0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem arbeitsintensivsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ähm, ja diesmal komme ich zu einem ganz äh, wichtigen Thema, nämlich der spotify von Podcasts. Da hat es jetzt nämlich einen Podcast erwischt, den ich immer sehr gerne gehört habe. Normalerweise interessiert mich das ja nicht so sehr, aber jetzt äh, hat es Heavyweight von Gimlet Media erwischt, na gut, war zu erwarten, denn Gimlet ist ja vor einigen Jahren von Spotify gekauft worden und jetzt hat es halt auch den Podcast von Jonathan Goldstein erwischt, der jetzt nur noch äh, bei Spotify erscheinen wird. Äh, sprich, man muss den in der App runterladen, kann den nicht mehr einfach so hören. Das finde ich sehr, sehr schade, denn das war tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, den ich auch äh, früher mal, als ich das Ganze noch als Blog gemacht habe, in der Rubrik Panthertour Podcast vorgestellt habe. Damals äh, eine Folge, in der es darum ging dass Jonathan mit seinen ja, leichten Macken, die er manchmal hat, wirklich nur manchmal, ja, nicht so wie ich, ich bin ja konstant idiotisch, hat er einen Film gesehen. Der Film war in einem einzigen Schnitt gemacht worden und da hat ihn eine Winzigkeit nicht gefallen. Beziehungsweise hat ihn so sehr aufgeregt oder nicht losgelassen, dass er unbedingt wissen wollte, was es damit auf sich hatte. Und Das Ganze ist dann zu einer, ja... Großartigen Liebesgeschichte geworden, also eine ganz tolle Sache. So ein russischer Film, der von einem deutschen Kameramann aufgenommen wurde und der Kameramann hat dann über seinen Sohn die Übersetzung machen lassen, also es war eine ganz großartige Story, bis sie dann zu dem Hauptprotagonisten gekommen sind. Ganz toll zu hören, leider jetzt halt nur noch hinter der Spotify- Bezahlgrenze, man kann den auch einfach so über die App hören, aber natürlich nicht das, was ich von einem freien Podcast erwarten würde oder gehofft habe. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, wenn Spotify mir 5 Euro pro Podcast anbieten würde, ich wäre der Erste, der da Ja sagen würde. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, ähm, kommen wir noch ganz kurz äh, zu einer Sache, die nicht ganz so positiv äh, war, nämlich äh, mein letztes Wochenende. Da musste ich nämlich arbeiten. Das war nicht sehr schön. Die Vogelgrippe hat äh, Schleswig-Holstein ja wieder äh, erfasst. Und äh, so musste ich am Samstag ins Labor bin, weiß nicht, so gegen elf oder so hier losgefahren und war dann erst gegen, ich glaube, 17.30 Uhr wieder ähm, zu Hause. Hab eigentlich gedacht, ich äh, bin maximal bis um drei weg, aber nee, ist da doch ein bisschen länger geblieben. Ja, musste dann hier von zu Hause noch ein paar Sachen im Homeoffice machen. War dann wirklich rechtzeitig zum äh, College Football Kickoff auf der Couch und ehrlich gesagt, ich war ganz schön müde. Also... Muss ja körperlich da nicht sehr viel machen, aber ich war tatsächlich ausgelaugt und äh, war dann auch gegen elf schon im Bett. habe gar nicht so viel mitgekriegt. Äh, ja, auch Das Ohio State Spiel zum Beispiel also, konnte ich äh, nicht verfolgen, da äh, habe ich dann schon friedlich geschlafen. Ja, äh, ihr schlaft hoffentlich nicht oder äh, wenn doch äh, sehr, sehr gut. Äh, bevor ihr das macht, äh, solltet ihr aber mich kontaktieren. Zumindest dann, wenn ihr eine Frage, eine Anmerkung oder sonst... Ähnliches habt ihr findet Kontaktmöglichkeiten natürlich in den Shownotes auf meiner Homepage smk-blog.de oder ich empfehle mich selbst bei Twitter at SundayKicker heiße ich da. So jetzt geht's los mit den äh, Neuigkeiten aus der Kicker- und Pantherwelt. Mal hören, was wir da so hatten in der vergangenen Woche. Am vergangenen Dienstag haben die Carolina Panthers, wenig überraschend, Ryan Winslow den Panther entlassen. Dafür haben sie Leck Edwards geholt und den zunächst auf den Practice Squad gesigned. Dafür musste man leider Platz schaffen und äh, da hat Friend of the Show Dominik Eberle erwischt. Der wurde dann leider vom Practice Squad entlassen. Ja, äh, auch wenig überraschend, dass äh, Tristan Wiskino bei den Chargers entlassen wurde. Ähm, vielleicht etwas überraschend, den Ersatz, den man dafür bekommen hat, äh, nämlich Dustin Hopkins. Der hat sich da durchgesetzt, man hat einen Workout gehabt, äh, Dustin Hopkins und Elliot Fry waren da zu Gast, ja, und äh, Hopkins hat sich da dann durchgesetzt und ESPN hat dann gesagt, das ist der elfte Kicker, hallo Kater, das ist der elfte Kicker, der äh, seit 2017 für die äh, Chargers auflaufen wird, das fand ich im ersten Moment etwas äh, viel, Habe dann nachgeguckt und äh, ESPN hat da tatsächlich recht, es ist der elfte Kicker. Ja, ihr wollt natürlich die Namen wissen von diesen elf Kickern. Ich äh, verstehe das vollkommen. Das habe ich natürlich auch rausgesucht. Es waren Nick Rose, Nick Novak, Travis Coons, Young Waiku, Drew Kayser, Caleb Sturgis, Michael Batchley, Chase McLaughlin, Tai Lang, Tristan Wiskano und jetzt äh, Dustin Hopkins. Und ihr habt natürlich recht. Drew Caser und Tai Long waren da quasi äh, Ingame-Ersatzspieler. Das sind eigentlich Panther. Außerdem gab es noch ein Workout an diesem Tag äh, bei den Ravens. Die hatten zu Gast äh, Panther Domaggio, Panther-Kicker Brandon White und Kicker Matt McCrane. Ja, und dann hatte ich äh, in der letzten Woche ja erzählt, dass äh, Rick Lovato wahrscheinlich wieder unter Vertrag genommen wird, der Longsnapper bei den Philadelphia Eagles. Ja, und das war dann schon in der Nacht, äh, nachdem ich die Podcast-Aufnahme gemacht hatte, der Fall gewesen. Ja, dann gab es natürlich am Dienstag noch die Protections äh, auf dem Practice-Squad. Natürlich haben die Carolina Panthers da erstmal Leck Edwards äh, geschützt. Außerdem noch äh, Chris Negar bei den Browns, JJ Mosen und Stephen Wirtel bei den Packers und Jose Borregales bei den Tampa Bay Buccaneers. Am Mittwoch äh, haben die äh, New York Jets äh, Brandon Mann auf der I.R., designated for return list äh, gesetzt, sprich äh, man hat da jetzt 21 Tage Zeit, ihn auch wieder zu aktivieren. Im Moment äh, macht den Job da ja Thomas Morstead und äh, der macht das auch ziemlich gut, deswegen da sicherlich keine Eile, Braden Man äh, wieder äh, zu aktivieren, wenn er nicht hundertprozentig gesund ist. Äh, interessanterweise hat äh, Braden Mann bzw. Die Jets haben dann ein Bild gepostet, äh, wo man äh, den jungen Braden Man, sehr jungen Braden Man, sehen kann, äh, wie er äh, bei Thomas Morstead äh, in einem Kicking-Camp ähm, ist. Ja, und äh, jetzt äh, sind die beiden Teammates. Irgendwie lag irgendwie so zwölf Jahre zwischen den beiden Bildern. Morse ja doch ein äh, Veteran der National Football League. Kommen wir zur Canadian Football League, denn da hatte ich in der letzten Woche erwähnt, dass äh, Corey wetwick entlassen worden war bei den Saskatchewan Rough Riders. Jetzt ist er aber wieder zurück bei den Saskatchewan Roughriders, denn da hatte sich äh, Panther John Ryan äh, verletzt. John Ryan, ja, auch in der NFL bekannt, hat einen Super Bowl gewonnen mit den Seattle Seahawks. Ja, der fiel jetzt aus und Corey Wettweg kam dann zurück, wurde wieder unter genommen von Saskatchewan. Hatte ja so ein bisschen vermutet, ob er vielleicht eine NFL-Chance irgendwo bekommen könnte, aber dem war offensichtlich nicht so. Ja, und er war dann auch am Sonntag gleich aktiv als panther ähm, hat äh, acht Punts gehabt für einen 43,9-Yard-Schnitt. Äh, und äh, wenn ihr denkt, acht Punts, das ist aber eine ganze Menge, das ist Canadian Football, also ähm, da gibt es ja nur drei Downs, deswegen ist Kicking eben da ein bisschen ähm, wichtiger als äh, noch in der NFL. Ja, und äh, man hat aber gewonnen. Dieses Spiel trotz der acht Punts, äh, 19 zu 14, ein Sieg äh, der Saskatchewan Rough Riders gegen die Montreal Alouettes. Am äh, Donnerstag haben die Chargers neun Kicker gebracht Und es ist äh, ein neuer alter Spieler, nämlich äh, Tristan Wiscano ist zurück bei den Chargers, allerdings nur auf dem Practice Squad. Die Chargers sind damit das 19. Team in diesem Jahr mit einem Spezialisten auf dem Practice Squad. Im Vergleich dazu im letzten Jahr waren es insgesamt 25 Teams. Also ich denke mal, da kommen wir dieses Jahr nicht ganz ran, aber sehr viel weniger wird es dann auch nicht werden. Am Freitag dann etwas äh, sehr Bekanntes, denn Elliot Fry ist mal wieder zurück auf dem Practice Squad der Atlanta Falcons, das geht ja immer hin und her bei ihm. Am Montag wird er entlassen und dann am Freitag, Samstag wird er wieder auf dem Practice Ward gesignt. Warum? Ist dem so? Nun, das kann mehrere Gründe haben. Der Hauptgrund ist sicherlich, dass man ihm erstmal kein Geld geben will, denn wäre Elliott Fry am Dienstag um 4 Uhr nachmittags New York Time auf dem Practice Squad der Falcons, müsste man ihn für die ganze Woche bezahlen, auch wenn man ihn dann beispielsweise am Mittwoch oder Donnerstag entlassen würde, weil sich zum Beispiel im Training ein Spieler verletzt hat und dann man Ersatz auf dessen Position holen möchte und man dafür dann den Kicker freigeben will. Das spart man sich dann. Man muss ihn dann natürlich trotzdem bezahlen, aber man hat halt dann die Option ähm, zu gucken, ob irgendetwas passiert. Ja, wie gesagt, man muss ihn trotzdem bezahlen, wenn man ihn dann am Freitag, wie in diesem Fall, zurückholt auf den Practice Squad. Aber es ist zumindest nicht sicher, dass man da zwei Spieler bezahlen muss, nämlich einmal Elliot Fry und dann vielleicht den äh, Spieler, den man für ihn holt, wenn man ihn dann entlassen würde. Ja, und ein Grund kann natürlich auch noch sein, dass man ähm, ja, ein bisschen äh, Roster-Kapazitäten ähm, halten will. Und Elliot hat natürlich dadurch auch die Möglichkeit, ähm, ein paar Workouts zu machen. Wir haben das ja erlebt äh, bei den Chargers, wo er dann auch war. Es geht natürlich nicht, wenn er äh, da auf dem Checker Squad der Falcons gewesen wäre. Aber Workouts, es gab äh, welche, nämlich bei den Texans. Die hatten zwei Panther zu Gast. Äh, Colby Watman und äh, Johnny Townsend. Und die Broncos hatten Corliss Waitman da. Der äh, führt auch äh, alle Panther an im Moment, zusammen mit Leck Edwards, äh, in der Anzahl der äh, Workouts, die er bisher hatte. Das äh, findet ihr übrigens in einer äh, Liste, ähm, die in den Shownotes Show -Notes verlinkt ist. Da habe ich jetzt auch äh, eingefügt, äh, wer wie viele Workouts hatte. Das ist nur das, was mir so bekannt ist, deswegen ganz hundertprozentig stimmen wird es nicht, aber. Ihr seht dann, ja, welche Panther und welche Kicker äh, schon relativ häufig bei anderen Teams mal zu Gast waren. Collins Wakeman ist ja ein Linksfüßer und wenn ich dann sage, dass die Broncos ja am Wochenende gegen Washington gespielt hat und äh, da ist Tress äh, Way der Panther, der ebenfalls Linksfüßer ist, deswegen überrascht euch das dann sicherlich nicht so sehr. Die Texans hatten ja gerade Kobe Wetman und Johnny Townsend zum äh, Workout da und haben dann am Samstag auch äh, Johnny Townsend auf dem Practice-Squad äh, gesigned. Und Leck Edwards bei den Panthers wurde halt auf das aktive Roster Elevated. Und äh, wir alle wissen, was Elevated jetzt ja heißt. Am gestrigen Montag, Elliot Fry, wieder zurück auf den Practice-Squad der Falcons gewesen, am Freitag, am Montag jetzt wieder entlassen worden. Also das Spiel geht da weiter. Und äh, in der European League of Football hat Ryan Fire bekannt gegeben, dass sie als erstes Team in dieser Liga einen Kicking-Coach, in dem Fall eher einen Kicking-Consultant, äh, unter Vertrag genommen haben, nämlich äh, Stefan Nickel, einer der ja, wenigen Kicking-Coaches, die wir in Deutschland haben. Die hat äh, bisher bei den äh, langen Langenfeld, Longhorns, Düsseldorf Panthers, SNJ Cardinals, Hamburg Silver Eagles oder auch den Cougars gearbeitet, hat mehrere Kicking Camps hier in Deutschland gemacht. Also das finde ich sehr, sehr gut, dass Ryanfire da zuschlägt und sich auch ganz dediziert um die Special Teams kümmert mit Stefan Nickel. So, und das waren sie, die Nachrichten, die ich bisher bekommen bis habe. Vielleicht kommt ja dieses Mal auch wieder Breaking News rein. Schauen wir mal. Erstmal gehen wir aber zum äh, Thursday Night Game. Da schlagen die Green Bay Packers die Arizona Cardinals 24-21. Ja, der Spielstand. Klingt äh, so ein wenig nach einem game winning feel Goal, aber das gab es in dem Fall ja nicht, äh, sondern eher eine Game-Losing-Interception, ja, wenn man so möchte. Ähm, Mason Crosby hat das einzige feel in diesem Spiel geschossen aus 21 Yards, das noch 3 von 3 bei Extra-Punkten. Ebenso 3 von 3 bei Extra-Punkten war Matt Prater von den Cardinals. Die beiden Panther hatten jeweils einen exzellenten Tag. Äh, Corey Pujogas mit äh, drei Punts für 51,3 Yards im Schnitt. zwei der drei in die 20 gebracht, 58 Yards sein längster Punt. Und Andy Lee, dem stellte dem kaum etwas hinterher. 55,3 Yards im Schnitt, also sogar noch 4 Yards länger. Allerdings nur einen in die 20 gebracht, 62 Yards da sein. Längster Punt, das ist auch einer der längeren an diesem Wochenende gewesen. Kommen wir zum Sieg der Carolina Panthers. Die schlagen die Atlanta Falcons 19 zu 13. Ja, beide Teams haben ja neue Panther, Wenn man so will, zumindest nicht die Panther, mit denen sie die Saison angefangen haben. Bei den Falcons ist es zurzeit Dustin Colquitt. Der hatte vier Punts, zwei davon immerhin in die 20 gebracht. 47,5 Yards im Schnitt, 55 Yards, sein längster Punt. Und in seinem ersten Spiel im Einsatz für die Carolina Panthers, Lacklin Edwards, auch vier Punts, 43,8 Yards im Schnitt, ein in die 20 gebracht, 49 Yards, sein längster Punt. Ja, ein 53-Yard-Vierkull, -Cool, damit ein schön langes, hatte äh, young Wei-Ku. Allerdings hatte er auch den ersten Miss in dieser Saison aus 45 Yards im vierten Viertel rechts vorbei, das in so einem knappen Spiel, das tut natürlich immer weh, ein extra Punkt von ihm war, auch noch erfolgreich, zwei von drei insgesamt bei Vierkurs, ein ganz super Tag hatte Zane Gonzalez, der ja auch neue Kicker für die Carolina Panthers, hat vier Vierkurs probiert, alle getroffen, inklusive einem 57 Yard-Kick, mir gar nicht so bekannt als äh, einer, der mit dem Hammerschussbein, aber das war ein super Kick, der wäre auch noch aus zwei, drei Yards mehr äh, gut gewesen. Also den merken wir uns auch mal für einen potenziellen 60 Jahre, Ein Extrapunkt hat er dann auch noch gemacht und äh, das Ganze ist doch sicherlich auszeichnungswürdig, spendenwürdig ist es auf jeden Fall. Kommen wir zum, äh, ja am Anfang doch etwas mühsamen Sieg äh, der Buffalo Bills, die schlagen die Miami Dolphins 26 zu 11. Ja, etwas Sorgen mache ich, mir, mache ich mir da um Jason Sanders von den Dolphins, letztes Jahr der, der All-Pro-Kicker, dieses Jahr schon vier Kurz daneben gesetzt. Das ist so viel wie im gesamten letzten Jahr, also gerade zur Halbzeit der Saison quasi schon so viele Fehlschüsse wie im letzten Jahr. Und diesmal hat er ein 36 da daneben gesetzt, ein Critical Miss, das kürzeste Goal, was an diesem Wochenende verschossen wurde. Also das ist tatsächlich nicht gut aber er hat sich dann redeemed äh, Wiedergutmachung äh, geleistet mit einem 51 Yard Kick äh, der dann erfolgreich war Tyler Bass, ähm, der war konstant erfolgreich. Auch er mit einem 57-Jahre teilt sich da also das äh, längste Figo des Wochenendes mit äh, Zane Gonzalez. Ein weiteres Figo war auch noch gut. Zwei von zwei bei extra Punkten äh, war er auch erfolgreich. Michael Palladi von den äh, Dolphins. Interessante Konstellation hier, denn äh, Palladi und Haag, äh, ja, ein bisschen die, die Plätze getauscht. Gut, Paladi war letztes Jahr bei den äh, Carolina Palladi. Panthers auf Injured Reserve. Haag war ja aber im letzten Jahr noch der Dolphins-Panther. Äh, äh, ja, doch, der Dolphins-Panther. Und äh, bei den war was Corey Bajorgas, der dann über die Rams zu den Packers gegangen ist. Ah, immer kompliziert bei denen. Ähm, Palladi hatte fünf Punts, beides Linksfüße. Übrigens fünf Punts für 51,8 Yards im Schnitt. Äh, leider zwei Touchbacks, 59 Yards sein längster Punt. Und äh, keinen richtig guten Tag hatte mit Haag gegen sein altes Team. Vier Punts. 40,8 Yards im Schnitt. Immerhin ein Punt in die 20 gebracht. 55 Yards äh, sein längster. Allerdings er hatte auch den kürzesten Punt des ganzen Wochenendes. Ein äh, 19 Yard Punt, der Out of bounds an der Miami 35 Yard Linie ging. Der ist ihm also ja, doch ziemlich äh, von einem Fuß abgerutscht. Ja, Kein sehr schöner Kick da gewesen. Sehr schön lief es für die San Francisco 49ers bei den Chicago Bears. Sie gewinnen nämlich 33,22 ich hatte im Fantasy Football ja Joey Sly, den Kicker der Verliners, empfohlen und ähm, der hat zwar am Anfang 48 Jahre links daneben gesetzt, danach lief es aber super. Insgesamt 4 von 5 äh, bei Felko-Versuchen, inklusive einem 52-Jahre, allerdings auch nur 1 von 2 bei Extrapunkten. Und äh, das hat äh, Peter King in seiner Kolumne Football Morning in America äh, zum Anlass genommen, mal zu sagen, dass äh, Joey Sly, in Extra Punkten schlechter ist als äh, Justin Tucker bei viel kurz. Äh, ja, also... Den Tacker trifft 90 Prozent seiner Vierkurls, während Joyce Sly nur 87 Prozent seiner Extrapunkte trifft. Das ist natürlich äh, nicht äh, besonders gut. Nicht besonders gut war auch äh, Cairo Santos bei einem Extrapunkt äh, zum potenziellen Ausgleich. Das ist dann natürlich immer besonders bitter. Da hat er den rechts daneben gesetzt. Einen weiteren Extrapunkt hat er getroffen. Sehr, sehr viel besser lief es bei Vierkurls. 3 äh, von 3 war er da nämlich erfolgreich. 40 Yards da. Sein längster. Äh, Kick, Pat O'Donnell, der Panther der Bears, hatte zwei Punts für einen 42,5-Jahr-Schnitt, 44 Yards. sein äh, längster Punt, also auch nicht gerade überragend. Und dann kommen wir noch zu Mitch Wischnowski, der ähm, hat äh, immerhin bei viel Kurz und Extrapunkten den Ball halten dürfen für Joey Sly, ansonsten hat er keinen Punt gehabt. Das ist ihm sehr zugute gekommen, denn an diesem Wochenende war ordentlich was los im Hause Wischnowski. Er und seine Frau Maddie sind nämlich Eltern geworden. Ja, eine Tochter ist zur Welt gekommen am Freitagabend und ähm, ja, das äh, war dann doch ein bisschen anstrengend für den guten Mitch. Ähm, der ist erst am ähm, Sonntagmorgen um 7 Uhr zur, ähm, zur Mannschaft gestoßen, war absolut nervös. Ähm, äh, Mike Shannon, der Kyle Shanahan, Mike Shanahan ist sein Vater. <lacht> Kyle Shanahan, der Head Coach, hat äh, am Ende gesagt, äh, ja, er konnte nicht essen. Er war so nervös, dass er sich übergeben hat. Ähm, dem ging es also tatsächlich nicht gut. Ein Nervous Wreck wird er bezeichnet an einer Stelle in einem Artikel. Also ähm, dem ging es äh, gar nicht gut, aber... Alle sonst sind gesund, Frau und Kind sind wohlauf auf und äh, Shannon hat dann den Gameball, der nach dem Spiel immer verteilt wird, ähm, Wischnowski übergeben. Allerdings nicht äh, Mitch, sondern seiner Frau Maddie, denn die hat immerhin die ganze Arbeit gemacht. Sehr viel Arbeit hatte auch äh, Chris Boswell, das äh, kann man nicht anders sagen. Beim Sieg der Pittsburgh Steelers äh, gegen die Cleveland Browns 15 zu 10 war da der Entstand. Ja, kommen wir da aber erstmal zu den... Äh, ja, vielleicht nicht ganz so spannende Sachen. Chase McLaughlin hat äh, einen Feelcore aus 30 Yards in dem Spiel probiert und auch getroffen und dazu noch einen Extrapunkt gemacht für die Cleveland Browns. Und äh, bei äh, Jamie Gillen das Scottish Hammer läuft langsam. Also das freut mich ihr sehr. Ich mag ja Spieler, die äh, dann wiederkommen, wenn es äh, mal ein bisschen ja, schwerer läuft, nicht, nicht ganz so klappt, wie man sich das vorstellt. Und Jimmy Gillen in dem Spiel vier Punts für 49,2 Yards im Schnitt, ein in die 20 gebracht, 56 Yards sein äh, längster Punt. Dazu hatte er noch einen Tackle gegen Ray McCloud nach einem 19 Yard Return. Das ist dann ja immer so der Nachteil, dass äh, ja, Punts, äh, Tackler, Tackles von Pantern immer erst kommen, wenn da auch ein guter Return kam und äh, wurde auch noch umgehauen. Es gab eine Strafe Running into the Kicker gegen Snell von äh, den Steelers, also ja, hat da auch ordentlich Körperkontakt gehabt. Presley Harvin, der Dritte, ich habe jetzt diese Überleitung ver high, ver vergeigt, äh, so ein Mist auch. Presley Harvin, der Dritte, der Panther der ähm, Steelers, hatte vier Punts für einen 440 Yardschnitt. schnitt ein Punt in die 20 gebracht, 56 hat sein längster, er hatte einen kritischen Punt. Von der eigenen 23 Yard linie hatte er nur einen 38 Yard punt Das ist, wenn man das so in Kombination sieht, der schlechteste Punt des gesamten Wochenendes. Ja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Spielzug, der halt sehr körperlich wehtat. Deswegen die vergeigte Überleitung von Chris Boswell. Es steht 3 zu 3. Es sind knapp noch eine Minute 45 Sekunden zu spielen im zweiten Viertel. Die Steelers probieren ein 4 goal Es wäre ein 28 jährt 4 goal gewesen. Aber Chris Boswell bekommt den Ball direkt, läuft auf seine rechte Seite raus, probiert den Ball zu werfen. Und ähm, ja, der Ball ist incomplete. Das ist nicht das Problem. Aber Bosse wird äh, dabei sehr hart angegriffen. Äh, meinen Augen ganz eindeutiges Foul äh, von äh, Elliott, was, wenn ich mich recht entsinne, von den Browns, äh, wird da ordentlich umgehauen, knallt dann mit dem Kopf auf den Boden, zieht sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Ich weiß noch nicht, ob er in diesem ähm, Spiel, äh, Entschuldigung, im nächsten Spiel auflaufen wird können. Das äh, wird man erst in den nächsten Tagen sehen. In meinem Twitter-Kanal äh, werdet ihr davon natürlich unterrichtet werden. Ja, das Problem ist, man hat dann, ja, Presley haben den dritten, der hat aber noch nie gekickt. Also wirklich noch nie gekickt in äh, einem Spiel. Ex exakt ein Kickoff hat er mal im College gemacht. Ja, äh, und dann sein erster Kickoff in der NFL ging dann auch, äh, ja. Out-of-Bounds, das war auch dann der einzige kick auf out of bounds in dieser gesamten Woche. Das erlebt man ja nicht ganz so häufig. Ja, ähm, das ähm, Ganze hat äh, Mike Tromlin dann nachher auf seine Kappe genommen. Ich muss auch sagen, also bei 3 zu 3, bei einem vierten und neun, äh, kurz vor der Halbzeit, äh, dann einen fake fico zu probieren, erschließt sich mir nicht. Also da nimmt man die, die Punkte und geht mit einer Führung, hoffentlich mit einer Führung, in die Halbzeit. Also das äh, ja, weiß ich nicht. Und äh, ja, er hat äh, gesagt, the fake field goal was a bad call because we poorly executed it. So I take responsibility for that. Das äh, sollte er dann auch. Wirklich keine, keine gute Entscheidung, verstehe ich nicht. Und eventuell halt auch wirklich mit äh, schmerzhaften Folgen. Ich gehe davon aus, dass die ähm, Steelers in dieser Woche mindestens einen Kicker aufs Practice Squad bringen werden. Vielleicht halt sogar äh, etwas Ernsteres äh, mit äh, Chris Boswell, dass er komplett vom Active Frost genommen werden muss und auf IR geplaced, geplaced wird, auf IR, auf Injured Reserve gesetzt wird. Ah, so deutschen wir das ein bisschen mehr ein. Ähm, also, das ist da sehr interessant, das im Auge zu behalten. Da wird es sicherlich in den nächsten Tagen ein paar Neuigkeiten zu geben. Kommen wir zum Sieg der Philadelphia Eagles. Die schlagen doch sehr, sehr deutlich die Detroit Lions 44 zu 6. Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt überhaupt nicht. Äh, Austin Seibert äh, im ersten Viertel 47 Jahre links daneben gesetzt. Und äh, ja, vorher und auch nachher lief tatsächlich nicht mehr sehr viel bei den Detroit Lions. Äh, deutlich besser lief es bei Jake Elliott von den Eagles. Ähm, drei Fikus probiert, drei getroffen, 43 der längste, dazu noch 5 von 5 bei extra Punkten. Die Panther gar nicht so häufig im Einsatz. Aaron Sippers äh, ein einziges Mal, 47 Jahre hat er da abgesetzt. Jack Fox von den Lions ähm, dreimal im Einsatz, 46,7 Yards im Schnitt. Äh, zwei dieser drei Punts hat er in die 20 gebracht, 58 sein längster, und äh, zwei dieser Punts in der 20. Davon war einer an die 4-4-Yard-Linie, also eines der, einer der besseren Punts an diesem Wochenende. Kommen wir zum Sieg, nämlich der Tennessee Titans. Die schlagen in der Verlängerung die in der Nappes kurz 34 zu 31. Es ist immer schwer, mit Game-Winning-Punts mal in einem Spiel zu haben. Und äh, ja... Was dann eher mal passiert ist, ein Game-Losing-Punt und äh, ganz so schlimm will ich vielleicht nicht sehen, aber Rigoberto Sanchez von den Colts hat so ziemlich den schlechtesten Zeitpunkt für einen kritischen Punt ausgesucht, nämlich in der Verlängerung von der eigenen 34-Yard-Linie nur einen 38-Yard-Punt gehabt. Ja, das hilft natürlich nicht besonders, insbesondere weil ansonsten er einen ganz guten Tag hatte. Insgesamt vier Punts für einen 45,5-Yard-Schnitt, zwei der vier in die 20 gebracht, 63 Yards äh, der längste Punt, das ist der geteilte zweitlängste Punt des Wochenendes. Uh, Brad Kern, ja, wieder fit äh, bei den Titans. Vier Punts, 47 Yards im Schnitt. 2 in die 20, 52 Yards sein längster. Und äh, die Kicker, ja, Randy Bullock. Ihr hört es am Spielstand 34-31 mit einem Game-Winner aus 44 Yards in der Verlängerung. Und Randy Bullock wird da wirklich langsam zur Bank bei den Tennessee Titans 2 von 2 bei Field Goal 46 hat also es der längste 4 von 4 bei Extrapunkten. Auch Michael Batchley 4 von 4 bei Extrapunkten. Allerdings nur ein Field Goal ähm, gehabt. Ein 34 jahre -Jahr -Jahr, welches dann erfolgreich war. Ja, ähm, gleicher Spielstand, allerdings keine Verlängerung. Und äh, das Ganze ja, auch überraschend ausgegangen mit einem Sieg der New York Jets. 34-31 gegen die Bengals. Redmans Ersatz. Thomas Mustert musste nur ein einziges Mal ran. Er hatte da einen 45-Yard-Punt. Etwas häufiger dann Kevin Huber im Einsatz für die Bengals. Vier Punts für einen 46,2-Yard-Schnitt. Drei dieser vier Punts in die 20 gebracht. 55-Yards sein längster. Ja, Fast aus 55 Yards, äh, nämlich aus 54 Yards, hat Matt Amendola ein Vierkull daneben gesetzt. Äh, es ging links vorbei im zweiten Viertel, aber ansonsten war er erfolgreich. 2 von 2 bei Extra-Punkten und dann noch zwei Vierkulls gekickt. Äh, das längste allerdings gerade mal aus 24 Yards. Evan McPherson hat einen Vierkull gekickt, äh, das dann aus 21 Yards gut war und 4 äh, von 4 war er bei Extra-Punkten. Punkten kommen wir zum äh, Sieg, deutlichen Sieg der äh, LA Rams. Die schlagen die Houston Texans 38 22 Ja, auch ein Kicker, bei dem ich mir langsam ein bisschen Sorgen mache. Kaimi Färber nach seiner Verletzung immer noch nicht so äh, richtig im Groove drin. Zwei von zwei bei zwar bei extra Punkten, aber äh, ein 45-Jard Goal im zweiten Viertel rechts daneben gesetzt. Super gut läuft es bei Matt Gay. Ein 27-Jahr-Virko gehabt dazu. 5 von 5 bei extra Punkten. Also, äh, ja, da läuft es im Moment. Ähm, Johnny Hacker von den Rams hatte vier Punts für einen 44,5-Jahr-Schnitt. Einen dieser vier in die 20 gebracht. Und das nicht nur irgendwo in die 20, sondern an die 2-Jahr-Linie der Texans, das ist die beste Platzierung eines Punts an diesem Wochenende. 49 Yards sein längster Punt. Cameron Johnson teilt sich den Platz für den zweiten Platz für den längsten Punt des Wochenendes. So rum wollte ich sagen, mit einem 63 Yarder. Insgesamt war er ein bisschen sehr häufig im Einsatz. Ich hatte vorhin gesagt in der Canadian Football League: 8 Punts ist da nichts Ungewöhnliches. Sieben Punts in der NFL, das ist schon eine Hausnummer. Das Ganze hat er aber sehr gut gemeistert. 52 Yards im Schnitt. Zwei dieser sieben waren in der 20. Kommen wir zum Sieg der New England Patriots. Die schlagen die Chargers 27 zu 24. Nick Foe kickt und kickt und kickt und äh, es ist fast immer gut, 4 ähm, von 4, vier, wieder mal bei Goals. Äh, 48 hat sein Längster, also Nick Vogt, da kommt man im Fantasy-Football fast nicht mehr dran vorbei. Einen Extrapunkt hat er dann auch noch gemacht. Ja, äh, Bei Dustin Hopkins in seinem ersten Spiel für die Chargers lief es auch gut, ein 48 hat Philcoat probiert und auch getroffen, dazu noch 3 von 3 bei Extrapunkten. Jake Bailey, auch da bisher nicht so wirklich die überragendste Saison von ihm, äh, er hatte 3 Punts. Zwei dieser drei in die 20 gebracht, 48,7 Yards im Schnitt und 62 Yards sein längster. Allerdings einen kritischen Punt auch dabei gehabt, äh, von der eigenen 34-Yard-Linie einen 38-Yard-Punt gehabt. Ebenfalls einen kritischen Punt hatte Tai Long von den Chargers, äh, von der eigenen 27-Yard-Linie hatte er einen 39-Yard-Punt. Äh, Punt ähm, insgesamt äh, hat er 5 davon, 48 Yards, äh, kein Touchback, kein die 20, 52 Yards, sein Längster. Und äh, wie getan hat es auch einmal, ja, eigentlich sogar häufiger, aber äh, einmal wurde er umgerannt, nämlich von äh, Judon, ähm, ja, gab es einen Running-into-the-Kicker-Strafe. Ich persönlich hätte sogar Roughing-into-the-Kicker gegeben, da wurde doch sein äh, Standbein ein bisschen berührt. Allerdings gab es auch eine Strafe gegen die Chargers und, mh, ja, da musste gleich noch mal ran, der Punt wurde dann wiederholt. Ja, aber gar nicht gut. Lief es auch ähm, bei den, insgesamt bei den Special Teams der Chargers, denn äh, Gunnar Olszewski, der Returner der Patriots, hatte die drei längsten Punt-Returns des Wochenendes mit einem 27, einem 22 und einem 21 Jahre. Also da muss das Coverage-Team doch noch deutlich dran arbeiten oder Tylong muss von den Leuten mal wegkicken oder höher oder sonst irgendwas machen. Also das ist ja. Häufig eine Kombination aus allen Sachen liegt nicht nur an einem alleine. Ja, gehören immer ein paar mehr dazu. Immerhin kein Punt geblockt worden. Das ist ja schon mal ein Fortschritt für die Chargers. Kommen wir zum Sieg der Denver Broncos. Die schlagen das Footballteam aus Washington 17 zu 10. Ich freue mich sehr, dass die deutsche Football-Bubble ja davon absieht, irgendwelche Witze über den Namen Chris Blewett zu machen, der in diesem Spiel zwei geblockte Feelguns hatte und damit schon insgesamt drei Blocks in zwei Spielen. Das ist äh, nicht sehr gut, aber sehr schön, dass da kein einziger Witz gemacht wird, wo der Name ja dazu vielleicht einladen würde. Ja, die beiden Kicks waren sehr, sehr flach, äh, insbesondere der 1,47 da gleich am Anfang... Na, Wirklich nicht schön. Viel zu weit oben getroffen, den Ball. Das äh, war technisch äh, ja, gar nicht gut. Der Ball flog äh, ja, gerade mal so flach, dass er an der Line of Scrimmage noch nicht mal über die eigenen Linespieler rübergekommen ist oder gerade so rübergekommen ist. Das war... Nee. Nicht sehr schwer, den zu blocken. Ein äh, 53 da hat er dann auch noch geblockt gehabt. Also da lief es tatsächlich nicht ganz so gut. Allerdings, er hat auch ein 52 Yarder getroffen. Das muss man ihm dann auch mal anrechnen. Soll hier auch nicht unerwähnt bleiben. ein extra Punkt hat er auch noch erwischt getroffen. ja äh, Aus 53 Yards äh, wurde von Chris Bluett ein Fügel geblockt. Aus 53 Yards hat äh, Brent McManus daneben geschossen, im vierten Viertel rechts äh, vorbei. Ein 45 Yarder zuvor hat er allerdings äh, getroffen. Dazu hat er noch zwei Extrapunkte probiert, die beide erfolgreich waren. Die äh, Panther, beide nicht äh, sehr häufig im Einsatz. Und dann, äh, ja, mit, mit sehr lustigen Zahlen, Chess Way hatte einen 66 Yard-Punt. Der längste Punt des ganzen Wochenendes. Das war auch alles, was er hatte. Und Sam Martin hatte drei Punts und die hatte alle drei in die 20 gebracht für einen 45-Jahr-Schnitt. Also, ja, ich glaube, da können beide ganz zufrieden sein. 48 yards der längste Punt von äh, Sam Martin. Kommen wir zum äh, auch sehr deutlichen Sieg der Seattle Seahawks. Die schlagen die äh, Jacksonville Jaguars 31-7. Ja, kein Mensch würde ja Matthew Wright empfehlen als äh, Kicker im Fantasy Football, denn er hat ja nur einen Punkt gemacht. Ja gut, vielleicht Hätte ich den letzte Woche empfohlen, aber das weiß ja zum Glück keiner mehr. Jason Myers äh, hat äh, immerhin sieben Fantasy-Football-Punkte gemacht, ein 31 Yard, vier Goal und vier Extra-Punkte. Kommen wir zu den Panthern. Äh, Michael Dixon, fünf Punts, drei in die 20 gebracht, 45,2 Yards sein Schnitt, 59 Yards sein längster Pant und äh, Logan Cook bei den Jaguars hatte vier Punts, ein Touchback, das ist gar nicht gut. 48,8 Hertz im Schnitt, das ist schon deutlich besser. 54 Hertz, sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Jolene Saints. Die schlagen die äh, Tampa Bay Buccaneers 36, 27. Ja, Ryan Suckup äh, kickt immer ordentlich Extra-Punkte, aber sonst irgendwie auch nicht so viel. Drei von drei in diesem Spiel, kein viel probiert. Ganz anders, Brian Johnson, der neue Kicker der New Orleans Saints. Drei viel probiert, alle getroffen, allerdings das längste auch gerade mal aus 35 Yards. Leider einen von vier Extra-Punkten daneben gesetzt. Jeweils drei Punts hatten die Panther, Bradley Pinion bei den Buccaneers für einen 42 yards schnitt Blake Gilligan bei den Saints für einen 52,7-Yard-Schnitt, also Mehr als 10 Yards, mehr als zehn mehr. <lacht> 10 Yards mehr. 10,7 Yards mehr als Bradley Pinion hat da Blake Gilligan gehabt. Ähm, Pinion hat allerdings ein äh, Punt mehr in die 20 gebracht, nämlich äh, zwei im Gegensatz zu einem bei Gilligan. Irgendwie mit den Namen komme ich ja halt äh, nicht so gut zurecht heute. Ähm, und äh, den, den längsten Punt, das gewinnt. Gilligan wieder. 63 Yards gegen 54 von Bradley Pinion. Mein Gott. Kommen wir schnell zum nächsten Spiel. Da gewinnen die Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings 20 zu 16. Greg Sillen von den Cowboys hat zwei extra Punkte probiert. Die waren beide erfolgreich, ähm, zwei Fehlkurs waren auch gut. Das längste aus 39 Yards, allerdings er hat drei probiert. Ein 43 Yarder ging links vorbei. Ja, Bei Greg Joseph gibt es ja immer nur Top oder Flop und diesmal war es wieder Top. Äh, drei von drei bei Fehlkurs, äh, 45 Yards sein längstes, dazu noch ein Extra Punkt. Die äh, Panther Brian Enger bei den Cowboys hatte vier Punts für einen 452 Yard schnitt Ein in die 20 gebracht, 54 Yards sein längster. Der längste Punt von Jordan Berry war 51 Yards lang. Insgesamt hatte er sechs Punts, von denen hat er drei in die 20 gebracht. Nur in Anführungszeichen einen 395 Yard schnitt aber wenn er drei in die 20 bringt, äh, dann kann das ja auch bedeuten, dass die ein relativ kurzes Feld hatten. Ein Punt hat er immerhin auch an die 5-Yard-Linie gebracht. Allerdings, und das spricht dann dagegen, dass er dann wirklich einen super Tag hatte, ähm, hat er auch einen kritischen Punt von der eigenen 30-Yard-Linie, nur einen 39-Yard-Punt. So, und damit kommen wir schon zum Monday-Night-Game. Da haben die Kansas City Chiefs gewonnen gegen die New York Football Giants 20 zu 17. Harrison Butker in diesem Spiel. Zwar nicht laut meiner Definition, aber man kann schon sagen, mit einem Game-Winning 36-Jahr-Vielcool, ja, laut meiner Definition, muss es ja innerhalb der letzten Minute sein und sein Vielcool kam mit äh, sieben Sekunden zu viel. Auf der Uhr eine Minute und sieben waren da noch zu spielen, deswegen ähm, ja da kein Spendengeld äh, für dieses Feelcore. -Cool. Eigentlich ein bisschen schade. Zwei von zwei war er sowohl bei Feelcores als auch bei Extrapunkten. Das 36 Yard feelcore -Cool war auch sein längstes. Ähm, Graham Geno hat zwei Extrapunkte probiert, die alle gut waren und noch ein 23 Yard feelcore -Cool gemacht. Etwas Sorgen habe ich mir in den letzten Wochen um Tommy Townsend gemacht, den panther der äh, Chiefs in diesem Spiel war allerdings äh, gut drauf, hatte vier Punts, alle vier in die 20 gebracht. Dazu einen 508 Yard schnitt 58 Yard sein längster punt Allerdings, ähm, ja, die Punts in der 20, deswegen in 20 ist für mich nicht mehr so das absolute Kriterium. In 10 wäre da besser, denn das waren alles so Punts, die, ich sag mal, bei der, an der 15- oder 17 Yard linie geändert sind. Also, da ist noch ein bisschen Spielraum drin. Riley Dixon von den ähm, Giants hatte... Fünf Punts für einen 43-Yard-Schnitt, zwei der fünf in die 20 gemacht und äh, ein 51-Yard-Punt war sein längster. Äh, interessanterweise, er hatte einen sehr kurzen 34-Yard-Punt im vierten Viertel, welches dann später auch äh, das Vierkohl, -Cool, äh, wie sagt man, geset-up hat. Also, ihr wisst schon, ne? also daraus haben sie nachher das Vierkall -Cool gemacht. Ähm, bei diesem Punt gab es auch noch eine etwas kuriose Strafe, nämlich ein Illegal Touchkick. Da ist der Brown out of bounds gegangen und hat dann den Ball als Erster berührt. Das ist halt wie ein Wide Receiver. Das äh, darf man da dann nicht. Das, äh, da sollte man dann also schnell, äh, ja, wie sagt man, äh, das Weite suchen und äh, den Ball nicht als Erster berühren, außer natürlich man ist out of bounds geforst worden. Also dann dürfte man das machen. Dann äh, wäre es gut. Aber freiwillig ins Ausgehen einfach nur, um äh, Kontakt zu vermeiden, dann wieder ins Feld kommen und dann als Erster den Berühren. Nee, nee, das ist nicht erlaubt. Das gibt eine 5-Jahr-Strafe. So, und das waren sich schon die Spiele in äh, dieser Woche. Ich habe jetzt komplett vergessen zu erwähnen, dass es äh, erfolgreiche Onside-Kicks gegeben hat. Da fällt mir gerade ein. Dazu kommen wir gleich, denn dafür habe ich ja Zahlen, Zahlen, Zahlen. So, was ich nämlich vollkommen übersehen habe, nein, äh, übersehen nicht, ich habe es einfach vergessen, war der Onside-Kick, der erfolgreich war, nämlich von Faimi, Faimi Kerbern. Oh Gott, Kaimi Ferbern. So, äh, von den Texans, der hatte einen erfolgreichen Onside-Kick. Ähm, ja, einen weiteren hat er dann noch probiert, der war dann aber leider nicht mehr erfolgreich. Aber immerhin, das hat man ja nicht ganz so häufig. Und auch noch vergessen habe ich natürlich den Onside-Kick von Matt Wright, der ganz nach hinten losging. Nämlich Homer dann für einen 44er-Touchdown. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man den quasi im Lauf einfach so recovern kann, dann ist da nicht ganz so viel mehr an Gegenwehr zu erwarten, ähm, denn ähm, da sind halt nicht so viele Leute mehr, äh, die einen aufhalten können. Deswegen, wenn man sowas kickt, dann bitte so, ähm, dass äh, keiner den äh, einfach so aufnehmen kann, denn das kann äh, manchmal sehr wehtun. Wie in dem Fall. Oh, war, Augenblick, da kommt gerade was rein. Ja, gerade reingekommen. Breaking News. Ich hatte es angekündigt, dass die Pittsburgh Steelers sicherlich einen Spieler unter Vertrag nehmen werden. Und das haben sie gemacht. Ich bekomme gerade Meldung, Josh Lambo ist es geworden. Nicht unüberraschend für mich der Kicker der Nummer 1, der zu haben war. Josh Lambo geht auf den Practice Squad der Pittsburgh Steelers. So, damit habe ich doch jetzt geschickt mein Vergessen überspielt, hoffe ich zumindest. Nein, die Meldung kam tatsächlich gerade rein, also zumindest das äh, war jetzt nicht gefaked, äh, das andere habe ich tatsächlich ähm, im beim Sendungsdokument schreiben vergessen. Kommen wir jetzt aber zu den Zahlen. 58, viel kurz, wurden an dem Wochenende probiert. 48 waren gut. Ja, Chris Blut hatte zwei Blocks. Das waren die einzigen beiden des Wochenendes. 8, viel kurz, sind dann daneben gegangen. Insgesamt Erfolgsquote knapp 83%. Prozent. Kommen wir zu den Extrapunkten. Da waren drei nicht gut an dem Wochenende. 64 von 67 waren erfolgreich. 95,5% waren da erfolgreich. Bei den Kickoffs gab es an diesem Wochenende 63,8% Touchbacks. Der eine Out of Bounds von Presley Harvin hatte ich erwähnt. Uh, Onside-Kicks wurden insgesamt äh, sechs probiert, sagen zumindest meine Statistik. Ich weiß, dass einer davon äh, nicht korrekt ist. Äh, ein Kick von Dustin Hopkins über 64 yards wird laut Statistiken irgendwie als Onside-Kick äh, gewertet. Da hat einer anscheinend eine Zahl falsch gesetzt. Äh, ich hoffe, das korrigieren Sie noch. Ähm, auch von diesen fünf Onside-Kicks, die es dann waren, war halt der eine, den ich fast äh, vergessen hätte von Kaimi Färbern. Erfolg. Reich. Der längste Punt des Wochenendes ähm, kam von Tress Way in seinen 66 Yarder. Äh, und danach Karen Johnson, Blake Gilligan, Rigoberto Sanchez. Alle mit 63 Jahren, Lee und Bailey, hatten 62 Jahre. Bei den vier Golds das hatte ich erwähnt, da waren erfolgreich äh, Sen González und äh, Tyler Bears jemals aus 57 Yards das waren da die längsten des Wochenendes und auch die einzigen, für die es ein bisschen Spendengeld gibt. Gefolgt dann von Young Wei 53, Julie Sly und äh, der sonst so gescholtene Chris Bluet aus 52 Hertz. erfolgreich. Critical Miss hatten wir ein einziges Vierkohl. Jason Sanders von den Dolphins war da, ja, aus 36 Hertz nicht erfolgreich gewesen. Critical Punts hatten wir an diesem Wochenende nur, das ist also erstaunlich wenig bisher, fünf gewesen oder waren werden nicht mehr werden. Das Wochenende ist vorbei. Ähm, es waren Fünfpanz, Harvin, Long, Barry, Bailey und Sanchez. Und im Hintergrund sind mir wieder ein paar Glocken zu hören. ihr äh, Ich hatte es, glaube ich, mal erwähnt, dass hier gleich nebenan eine Kirche ist, die ständig ist da irgendwas. Also äh, fragt mich nicht, was das immer soll. Strafen gab es äh, zweimal äh, wegen Running into the Kicker. Dabei einmal hatte ich auch erzählt, dass diese Strafe... Äh, aufgehoben wurde und der Ball nochmal gekickt werden musste. Kick-Returns, über äh, 35 Yards gab es äh, insgesamt äh, fünf Stück. Homer und Smith. <lacht> Homer-Smith, das ist äh, eigentlich auch gut. Na, Na, Travis Homer von den äh, Seahawks mit dem 44 Yard Return-Touchdown bei dem Onside-Kick-Versuch von Matthew Wright. Smith dann von der, der ist von den Houston Texans, der hatte einen 44-Yard-Return gegen Matt Gay, hat den Ball ja sehr tief in der eigenen Endzone aufgenommen. Dann gab es noch ähm, zwei, drei weitere Returns über 41, 36 und 35 Yards. Es gab insgesamt zehn Punt-Returns über 15 Yards. Ich hatte erwähnt, dass Gardner Olszewski ja, die drei Besten hatte, danach noch äh, unter anderem Brandon Ayuk mit einem und äh, Braxton Barriers, der auch einen ähm, erfolgreichen Punt-Return hatte, er auch noch... Entschuldigung, einen erfolgreichen Kick-Return hatte, hatte auch noch einen 16 Yard Punch return im Spiel gegen die Cincinnati Bengals. Kommen wir damit zu den ähm, individuellen Auszeichnungen. Wer sind die Kicking-Stars in dieser Woche? Die gehen diesmal an Nick Folk. Schon zum zweiten Mal in der achten Woche ausgezeichnet und auch zum ersten Mal sehen Gonzales. Vor, äh, ich glaube, zwei Wochen war es noch, habe ich mir Sorgen um ihn gemacht. Jetzt ist er schon ein Kicking-Star, also das läuft da dann sehr, sehr gut. Hoffen wir, dass es dann wohl auch besser läuft für Chris Bluett. Äh, den habe ich zum ersten Mal bei den kicking Woes. und ich denke, wir werden da auch noch äh, Nachrichten bekommen, dass in äh, Washington das eine oder andere Tryout stattfinden wird. Panther der Woche geht diesmal an, Jamie Gillen, den Scottish Hammer. Ich hatte erwähnt, ich mag Geschichten, wenn Spieler von unten wieder hochkommen und bei ihm läuft es jetzt endlich mal ein bisschen besser und äh, ziemlich gut läuft es im Moment auch bei Corey Bajorges von den Packers. Für beide ist es jeweils die erste Auszeichnung in dieser Saison. Gucken wir auf Pro Football Focus, deren Reihenfolge, da hat sich nicht so viel getan. Tucker vor Boswell, McLaughlin, Geno und Prater und ganz unten... Hopkins, Myers, Sly, Amendola und Kaimi Fairbank als zurzeit am schlechtesten geratete Kicker. Die Panther, Cole, Bojogas, Gilgin, Mostad und Brett Kern und ganz unten haben Dustin Coquit, Michael Palladi, Andy Lee aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehen kann, komme ich gleich nochmal zu, wie der bei mir steht. Und als schlechtester Panther zurzeit, uh, Tommy Townsend, obwohl er ja im letzten Monday Night Game ganz gut war. Ich habe extra gewartet und geguckt, doch die uh, Daten waren schon eingeflossen von Monday Night Game, also tatsächlich, er bleibt da, die uh, rote Laterne. PFF ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit die sind natürlich nur im super geheimen und äh, unglaublich äh, großartigen SMKP-Score, der ich berechne mit einer sehr, sehr mysteriösen Formel. Und äh, da ist äh, zurzeit der beste Kicker äh, Matt Crater vor Tyler Bass, dann äh, Justin Tucker, Entschuldigung, Matt Gay und Evan McPherson ganz unten, Blewett, Batchley, Fairbairn und äh, Brian Johnson ist bei mir der schlechteste Kicker. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass äh, da auch die Länge an viel kurz äh, reinspielt und Johnson hat bisher, ja, zwar erfolgreich viel kurz gekickt, aber es waren halt alles äh, sehr kurze. Bei den Panthern äh, ganz vorne, Fox, Way, Johnson, Gilligan und Andy Lee, der halt bei mir der fünfbeste äh, Panther ist und äh, bei... PFF, der zweitschlechteste Panther. Also, kann man mal sehen. Ich habe natürlich recht. Also, ist klar. Ganz unten äh, Jamie Gillen, Aaron Zippers, Matt Hag, äh, Michael Palladi und äh, schlechtester Panther bei mir, Bradley Pinion. Kurzer Blick auf den Spendenzwischenstand bei Kicking for Squads. Wir sind angekommen bei 39 Euro. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und jetzt schauen wir mal, ob es auch gut aussieht im Fantasy Football. Ja, bei mir standardergebnis Ergebnis. 4 Siege, 3 Niederlagen. Insgesamt bin ich damit bei 30 Siegen und 26 Niederlagen. So. Mhm. Knapp über 500. Empfohlen hatte ich in der letzten Woche Matthew Wright von den Jackson mit einem Punkt. Und ich habe Joey Sly empfohlen. Das wäre ja eine ganz hervorragende Empfehlung von mir. 16 Fantasy-Football-Punkte hat der gemacht beim Spiel der 49ers in Chicago. In dieser Woche empfehle ich ähm, Jake Elliott von den Eagles, die spielen gegen die Chargers. Oder Zane Gonzalez von den Panthers, die spielen gegen die Patriots. Ansonsten... Verweise ich natürlich auch immer gerne auf meine äh, Fantasy Football Tiers. Die findet ihr in Folge 72. Ähm, da einfach nicht schon ausschauen schauen. Da sind äh, jede Menge Namen von äh, guten Kickern drin, die man jederzeit äh, benutzen könnte. Ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Woche werde ich das auch mal wieder aktualisieren. Denn ein paar Leute ja, überraschen ja doch immer wieder. Beim Fantasy Football. So, und damit kommen wir zum College Football. Wer ist da dann äh, ganz gut und auch nicht ganz so äh, nicht ganz so gut gewesen? Ja, große Freude wahrscheinlich bei Andreas Hettergott vom Jogwasher Podcast. Denn der Kicker der Woche ist in dieser Woche Harrison Mavis von den Missouri Tigers. Beim Spiel gegen die Venable Commodores hat er drei kurz äh, gekickt in schwierigen Wetterbedingungen, nämlich im Regen. Und äh, er war dann erfolgreich aus 32 Yards, das kann man machen, 46 Yards, bei dem Wetter schon äh, sehr, sehr gut. Und hat dann noch ordentlich einen draufgesetzt. Aus 52 Yards war er dann auch noch erfolgreich. Dazu vier von vier Extrapunkte. Also Harrison Mavis, auch ein Name, den man sich wirklich merken sollte, auch in Bezug auf NFL. Er kann noch ein, zwei Jahre im College bleiben. Aber Harrison Mavis von den Missouri Tigers, den äh, behalten wir mal im Hinterkopf. Honorable mentions habe ich auch zwei ausgesucht und zwar einmal ja, tut ein bisschen weh, aber sie haben ja verloren, deswegen äh, kann ich da äh, das äh, locker machen. Jake Moody von den Michigan Wolverines, die verlieren gegen die Michigan State Spartans in einem wirklich ja, sehr, sehr äh, schönen, spannenden Spiel. Vier von vier, bei Vier Kurz war er in äh, diesem äh, Spiel. 26, 35, 36 und 38 Yards waren die Distanzen für seine Kicks. Ja, kann natürlich auch erwähnen, dass Noah Ruggles von Ohio State auch 4 von 4 bei 4 kurz war, allerdings aus äh, im Durchschnitt noch weniger Distanzen. Aber die haben ja auch gewonnen. Also kann man das Ohio state Michigan natürlich nicht ganz so vergleichen. Kommen wir äh, dann zur zweiten Honorable Mansion und ich äh, probiere ja immer die Mighty 5. Schulen da ein bisschen hochzuhalten, Deswegen geht da meine Honorable Mention diesmal an Jonathan Cruz von den Charlotte 49ers. Ja, die verlieren ziemlich deutlich 45.13 gegen Western Kentucky, die ja mit Braden Navison auch einen Kicker haben, der auf meiner Watchlist ist. Alle äh, Zahlen der Watchlist, auch äh, der Kicker und Panther, sind natürlich aktualisiert und auf meiner Homepage smk-blog.de unter dem Stat Center abrufbar. Ja, und da könnte man auch sehen, dass äh, Jonathan Cruz in diesem Spiel 2 von 2 bei kurz ging, einen aus 37 Yards gemacht und aus 56 Yards. Das längste Field Goal des Wochenendes hat er da geschossen. Jonathan Cruz von den Charlotte 49ers. Nicht ganz so gut äh, lief es bei äh, B.T. Potter. Ich äh, sage ja immer wieder, ein Name wie aus einem Dixon-Roman. B.T. Potter von den Clemson Tigers. Äh, die äh, haben gespielt gegen Florida State und ähm, ja, B.T. war... Einmal erfolgreich aus 47 Yards, also das ist schon äh, sehr erstaunlich und gut, aber äh, hat er aus 49 Yards vorbeigeschossen, das äh, ja, kann man noch verzeihen, 37 Yards, den kann man schon mal machen und dann noch aus 30 Yards, auch noch daneben gesetzt, also ja, da kann man dann auch mal treffen, also da lief es nicht ganz so gut für BT Potter, eigentlich ein sehr hochgerankter gerank Kicker von den Clemson Tigers in dieser Woche, aber der Not-so-good-Kicker. Kommen wir jetzt zu den positiven Sachen bei den panthern Und ähm, ja, ich hatte gerade die Watchlist erwähnt, da sind gleich zwei Spieler dabei, die äh, auch auf der Watchlist sind. Zum einen der Panther der Woche, das ist in dieser Woche Ryan Stonehouse von den Colorado State Rams. Die, der hat gespielt gegen die Boise State Broncos, hatte dabei fünf Punts für einen 598 Yard schnitt und äh, vier dieser fünf Punts hat er in die 20 gebracht, drei in die 10 und zwei in die 5. Zwei Punts nehme ich an die drei Yard linie Also, da nicht nur sehr viel Power dabei, sondern auch sehr viel Finesse. Deswegen verdient der Sieger Panther der Woche diesmal Ryan Stonehouse von den Colorado State Rams. Wie gesagt, auch in meiner Watchlist drin. Der könnte nächstes Jahr durchaus auch in der NFL vorkommen. Auch in meiner Watchlist und äh, ja NFL-Chancen äh, eher gering hat äh, Adam Corsack von äh, Rutgers. Die haben... Gespielt gegen die Illinois Fighting Illini. Er hatte dabei sechs Punts für einen 47-Jahr-Schnitt, zwei dieser sechs in die 20 gebracht und die auch beide in die äh, 5-Jahr-Linie. Einmal Out of Bounds an der 4 und einmal Out of Bounds an der 1-Jahr-Linie. Und wenn man sich das anguckt, Adam Korsak führt äh, ganz College-Football an mit Punts in der 20, hat bei 94 Punts, äh, die er bisher noch zurückgerechnet aus dem letzten Jahr, hatte keinen einzigen Touchback erreicht. Also das ist wirklich ganz großartig. Aber das Problem bei Adam Kosek ist, deswegen NFL sich da so ein bisschen äh, skeptisch, ist in Australien ist ein ganz typischer Rugby-Style-Panther, sprich der läuft immer raus und kickt dann den Ball relativ flach. Also Hangtime ist bei ihm kein großes Thema, ist eher schwach, so bei 3,7 Sekunden. Da will man in der NFL doch deutlich über 4 sehen, gerne irgendwas so bei 4, 2, 4, 4 Sekunden und das ähm, hat Adam Korsak da nicht so ganz. Vielleicht kann er das, das ähm, sieht man halt bei Rutgers nicht, weil er macht halt genau das, was er machen soll. Und ähm, das auch sehr, sehr erfolgreich, aber da muss man mal sehen, mit äh, dem Rugby-Style, äh, den er im Moment hat, das wird dann schwer werden in der nfl Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie gut die NFL-Chancen sind für die zweite Honorable Mention. Das ist Colin Goodfellow, der Nachfolger von Max Duffy bei der University of Kentucky. Er hat gespielt gegen Mississippi State und hatte dabei drei Punts für einen 53,7-Jahr-Schnitt, inklusive dem längsten Punt des gesamten Wochenendes, nämlich einem 70-Jahrer, der dann auch noch an der 3-Jahr-Linie gedownt wurde. Also da lief doch äh, alles äh, sehr, sehr gut zusammen für Colin Goodfellow. Ich mag den Namen Colin Goodfellow. Ähm, leider keine Australier. Das wäre dann noch perfekt gewesen. Ja, aber auch so äh, super der Nachfolger von Max Duffy bei den Kentucky Wildcats. Und das war sie auch schon wieder, die 76. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, äh, würde ich mich über eine Nachricht freuen oder meinetwegen. wegen, auch über eine Rezension zum Beispiel bei iTunes, da kann ich immer ein paar Sterne gebrauchen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Erreichen könnt ihr mich unter den Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show findet oder über meine Homepage smk-blog.de. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.